Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Varvet, 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 varvet.
Välkomna till Värvet, avsnitt 68. Idag med gäst Johan Kroneman, en gammal kollega och kompis till mig. Jag ska prata mer om honom alldeles strax. Först måste jag berätta för er att eh, Värvet sponsras just nu av Sony, Sony Xperia Z. En fin telefon, en fin telefon som är ganska stor. iPhone-ägare har tråkat mig för dess storlek. Jag ringde upp Martina Johansson på Sony för att diskutera det. Vissa retar mig för att den är så stor. Du retar för att den är för stor. Ja. Det, det där brukar jag ta som det ultimata tecknet på avundsjuka. Att bli retad för någonting. Tycker du den är perfekt eller? Jag tycker det. Jag, jag höll med först. Jag har inte retat någon för det, Men jag tyckte nog själv att den var ganska stor när jag först fick den. Men jag skulle nästan vilja ge dig en, en liten utmaning där. Nu använder ju du den som din vanliga telefon och surfar och kolla på olika streamade tjänster antar jag. Mm. Om du gör det i två veckor så skulle jag vilja att du byter tillbaka en kort stund till din gamla telefon sen. Jag tror att du kommer bli chockad över hur du kunde klara dig med en sån liten skärm. Vi får se om vi hörs om det om två veckor då. Annars hörs vi snart igen. Ja, jättebra. Hej, hej! Början av det där samtalet kändes väldigt, väldigt bekant för mig kan jag säga. Jag vet inte varför. Johan Kroneman som är dagens gäst, han är känd för de flesta som DNs tv-kritiker och så skriver han också sportkrönikor. För mig så är han känd som en gammal, gammal medarbetare, kollega, chef från Nöjesguiden. Ja, det var en härlig tid på många sätt men också rätt smärtsam tror jag för mig. Och vi ska prata också om hur han upplevde sin tid på Nöjesguiden. Vi kommer prata om otroligt mycket och jag kan säga att den här intervjun hade verkligen inte blivit av och den hade heller inte varit lika bra om jag inte hade sett Thomas Andersson vi intervjuar just Johan på Brunnsgatan 4 så att jag liksom har lite gratis research som Thomas har gjort tack så hemskt mycket ja, nu har jag nämnt Thomas i två avsnitt i rad lyxigt Varsågoda eh, ni som gillar när jag droppar Thomas Andersson vi. Och för eh, er andra eh, och eh, de förstnämnda, varsågoda Johan Kronemann. Hur mår du? Vill du att jag ska berätta det verkligen? Mm. Det är en sån jävla lång historia. Ja men det tycker jag. Ja, nej, men jag, jag bröt ju bägge armarna och åkte skidor i sälen. Det är tio veckor sedan så har det varit ett helvete faktiskt. Hur gick det till? Jag vejde för en liten, liten pojke som åkte framför mig. Och så åkte jag in i en liten vall på något sätt. Och skidorna stod kvar och jag flög. Och landade på bröstkorgen och huvudet. Och fan. Ja. Men det värsta är väl att jag först konstaterade att jag hade ett brott i vänster arm och... Lite rebenskador. Och. Sen tog det fem veckor innan de upptäckte att högerarmen också var av. Och eh, nu efter tio veckor i söndags då upptäckte de att den var på två ställen. Så att <laughs> det har varit lite stökigt faktiskt. Vilken jävla skitvård ja, du verkar ha fått. Ja, det har jag. Jag skrev faktiskt en sak om det där att... Alltså, den svenska sjukvården har ju ett gigantiskt hörselproblem. 
det är det, det, det de har brottas med. Mm. Jag vet inte. Men när man väl får vård så verkar den funka. Men innan dess... Jag fick en remiss till någon sån psykdoktor för någon form av utredning. När jag fick antidepressiva så var det så här... Då sa min husläkare, jag kan ju ge dig antidepressiva eller så kan du få bli utredd för om du behöver terapi eller så där alltså i ja. landstingets vård. Ja, men jag tar gärna både också. Och den där remissen, den fick jag i januari tror jag. Sen har de ställt in och strulat och inte hört av sig och bokat om och liksom vad är det nu? Det är maj. Jag har inte hört ett jävla ljud. Men jag tror att jättemånga människor har samma upplevelse just nu. Ja, eller hur? Ja. I borgarnas fel. Eller? Nej, ja, jag vet faktiskt inte. Men det här hörselproblemet tror jag inte är politiskt. Det tror jag mer är organisatoriskt och så att säga, medmänskligt. Jag var uppe på, det här är jättebra tycker jag, eller symptomatiskt. Jag var på Rosenlunds sjukhus och skulle röntga min arm. Och när jag kommer in till receptionen så är den tom. Och så står det en stor textad skylt. Står det ring på klockan. Och så understår det med stora bokstäver en gång. Och, det, och, och sen så var hela mitt besök på det sättet. Det var som jag ja, kände som vi var allihopa lite i vägen. Och jäkligt irriterad stämning för att vi, det inte gick tillräckligt fort. Och vrida armarna. Och, så att det ja, är mm. tråkigt är det. Ja. Det var ju ändå det finaste vi hade. Ja, lite, lite så. Nej, men, samtidigt är det nog som så att när jag, alltså, de där människorna, nu har jag ju mött så mycket folk i den här svängen. Att, eh, alla verkar på samtidigt göra ett ganska bra jobb. Men de gör bara sin lilla del. Jag var uppe och gjorde en annan eh, röntgen på, på Ersta- och det var överläkaren själv som gjorde den här en, vad heter det så när man ja, skitsamma. Men han hittade ingenting. Och då sa jag till honom men varför har jag så fruktansvärt ont? Nej, det vet jag. Ingen aning så han. Hej då. Och så, så får jag gå tillbaka till min husläkare så får man fortsätta leta det som ett litet. Det är ingen som tar det där greppet. Nej. Men... Jävla gnälligt det här blev. Ja, ja, men du har fått välja husläkare själv? Ja, det har jag fått. Ja. Världens bästa husläkare har jag haft. Mm. Jag, jag försökte vara ironisk. Alltså som att det skulle vara en tröst. Liksom. Jaha, nej. Ja, nej. Ja, det, det, det är faktiskt en liten tröst. För att just där jag bor har jag de här husdoktorerna väldigt, väldigt bra. Ja, det var kul. Men jag kan ju tycka att generellt så hade det varit bättre om det bara funkade istället för att jag fick välja själv. Ja, jo, jag, 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 jag håller med. Jag håller med. Hur började allt för dig? Mitt skrivande tänker du på då? Ja, eller? varför inte? Det har jag tänkt ganska mycket på under senare tid, senare år faktiskt. Hur det kom så att jag blev journalist. För att jag under många år så försökte jag så att säga, undvika jobbet. Jag gick på journalistskolan som väldigt ung. Jag var 20 år när jag började och 22 år när jag kom därifrån. Och... Eh, de första tio åren så försökte jag... Alltså, jag ville inte vara journalist. Varför det? Jag, jag var väldigt besviken på hur det såg ut. Jag trodde att jag skulle få vara en annan. Jag trodde att jag skulle få vara den som jag är nu, kanske. 
Alltså en, en, någon som påverkar? Och... Ja, någon som... Ja, jag skulle få skriva och tänka. Och... Men jag började ju på vicka runt så här på Radio Östergötland och sen var jag på Hallands Nyheter och Göteborgsposten och Expressen och Aftonbladet och det var ju inte alls som jag hade trott faktiskt. Det var, det var lite en chock. Du var, blev desillusionerad? Ja, det blev jag faktiskt. Och sen pluggade jag lite litteraturvetenskap och satt på korrekturet istället för att skriva och, och ja, jobbade i hemtjänsten. Och ända tills 87 kan man säga, en slags vändpunkt. När Aje, kommer till, Aje Ljungberg kommer till Göteborg och ska starta en relation för nöjskärlen där. Men då var du också sjuk? Ja, det var ju också sjukt. Då hade jag, då hade jag haft en aneurysm. Låter som att jag har varit jävligt sjuk, men jag har ju varit väldigt frisk i mitt liv. Men eh, jo, det gick sönder ett kärl i huvudet på mig och jag var nära och kolla vippen. Mm. Ja, det var dramatiskt, men läkarna sa ju till mig att det var lite tur och otur att det hände då och inte nu. För då hade det varit mycket större och det hade kunnat orsaka väldigt ja, stora skador. Har du någon aning om vad som utlöste det? Ja, alltså vad som utlöste det vet jag vad det var. Jag levde ett jävligt eh, sunkigt liv kan man säga. Mm. Det var mycket sprit och droger och sånt. Okej. Okay. Så att, eh, det kan man nog direkt härröra till det. Mm. Utan att gå in på för mycket detaljer. Med, med hänsyn till... Ja, lite olika familj och sånt. <laughs> ja, jag förstår. Nej, ja. men jag levde inget sånt liv och konsekvensen var faktiskt den där smällen. Men om vi bara går, men, går tillbaka lite. Eller ja, ja, nej men jag tänkte just att du sa det här med själva skrivandet. Så var det nog det att under gymnasiet och så så fick jag för mig att jag skulle skriva. Eller att jag kunde skriva. Mm. Och det var ju faktiskt en gammal lärares fel. Vi skulle ha som uppgift att recensera en valfri bok. Och min lilla grupp vi tog, konstigt nog, tog vi Ivar och Johanssons astronomers hus. Och mina kompisar tyckte den var urusel och jag tyckte den var rätt fantastisk. Och så skrev jag en text om den. Och sen när vi presenterade den texten då trodde min svensklärare som jag tyckte väldigt mycket om hon trodde att jag hade snott den. För den var lite för bra för att komma från en gymnasist på något sätt tycker mm-hmm. jag. Wow. Men och när jag hade övertygat henne om att det var jag som hade skrivit den då sa hon en dag till mig att Johan jag tror nog att du ska skriva så. Och då satte hon de grillerna i huvudet på mig. Mm. Så att sen var det bara det. Sen var det rätt in på journalistskolan och, och sen kom jag ut den där grymma verkligheten. Då. Jag hade ju perioder då jag frilansade emellan de där vicken där jag tyckte ändå att det var ganska kul ibland att skriva. Då tyckte jag om att skriva långt. Och sen faktiskt efter det att jag hade börjat på Nöjskärden lite grann, så 87-88, då fick jag ju tillbaka all lust att skriva. Alltså den lust jag hade haft från början. Mm. Så att det, det var väl 
nöjskarens förtjänst. Du hade ju en väldigt stark liksom, politisk agenda eller ett eh, engagemang tidigt. Ja, eller? jag blev... Ja, det var jag. Jag var ganska politiskt. Jag blev tidigt politiskt intresserad. Jag var nog bara kanske jag skulle säga 12-13 år. Hur kom det sig? Ja, men det var nog... Det var som för många andra var på den tiden. Det var ju i Vietnamkriget. Det var ju det här första stora tv-kriget och de där bilderna svepte in där 66-67 där jag var 11-12 år bara. Och alla som såg de där bilderna eller kunde lära sig ja, som kunde läsa faktiskt. Ja, men I alla fall vi som var unga förstod ju att det där var inte det där var inte rätt. Världens största krigsmakt mot en liten jävla bondenation. Som de försökte, som de sa, bomba tillbaka till stenåldern. Och eh, det var väl samma veva som Sverige var världens rikaste land. Och, och vi var, eller vi var nummer två efter USA. Och i den där, i den där skarven då, och med föräldrar som eh, hade byggt landet med två tomma händer och så. Så... Eh, det var väl ganska givet att unga människor skulle revoltera mot det. Och det gjorde de ju. Jag menar, tyska ungdomar revolterade mot sina föräldrar som hade plötsligt bara 20 år efter Auschwitz hade de liksom plockat ut det ur systemet. Så att det var väl... Ja, jag började jobba med FNL-grupperna. Och det var ju en... Det var ett jättestort steg för mig. Alltså det var... Att sätta på sig det där märket och gå till skolan, det var, ja, det var jävligt tufft faktiskt. Jag tycker nu efteråt att jag var jävligt hård som gjorde det. För att det där märket, det, det slets jag av varenda rast och jag fick otroligt mycket folk emot mig. Men, jag tyck- men, men berätta, du får nästan berätta tror jag för oss som inte är liksom ja, lite historielösa. Nej, men, ja. FNL är... Ja, men det var ju så att säga, Sydvietnams befrielserörelse. Och eh, Vietnam var ju delat i Nordvietnam och Sydvietnam och FNL slog sig i syd mot amerikanerna och mot, ja, mot vietnameser också. Och eh, det bildade stödgruppen för dem då. De hade tror jag också ett kontor i Stockholm. Jag vet att Nordvietnam hade i alla fall ett kontor där. Och eh, jag undrar inte om de hade en sån här provisorisk regering Fick sitt första kontor i Stockholm Så vi, hade, vi byggde upp ganska starka band FNA-grupperna med vietnameserna Och jag tror att vi, de svenska FNA-grupperna betyder mycket för Och sen när, 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 när Palme stod ju långt ifrån FNA-grupperna på många sätt Men, men när han också engagerade sig då Så fick ju vietnameserna särskilda band till oss Mm. Vi hade Jag är uppvuxen i Norrköping Vi hade Vi bjöd in vietnameser då Jag kommer inte ihåg om det var Någon ambassadör eller, Men det var Jag tror det var ambassadör, chaufför Och tolk Och de bodde hemma hos oss Vi bodde i ett kollektiv på Trädgårdsgatan i Norrköping Och de Vi fixade sängplatser åt dem Och sen på kvällen satt de och berättade och, om Vietnam och sådär det var, Och då var jag ju ja, Då hade jag kanske blivit 20 men... Okay. Men... Jag är väldigt stolt Över det där engagemanget Ja men det förstår jag det var, ja. Hur såg polariseringen ut då? För ni var liksom vänster Men 
Ja, vi var ju vänster och sen från, kan man säga, från FNG-grupperna och vänster ut så slutade ju liksom det här vad man kallar avgrundsvänstern. Det var ju, det var ju extre, var extremt många olika skatteringar i grupper. Men ja, vi skattar väl lite åt det och jag tror att jag ganska tidigt insåg att det var någonting som, det var ju inte riktigt friskt så att säga. Och det var väl inte riktigt heller frist att eh, vänsterns främsta fiende det var socialdemokratin. Och eh, det var ju många, jag FN-grupperna stod väldigt nära i det som kallas för KFM och som sen blev Sveriges kommuniska parti. Och eh, de rekryterar ju folk ifrån unga människor som mig själv då. Från, eh, vi var väl lite aningslösa. Mm. Men när du säger att folk plockar bort dina märken Var det andra elever? Eller? Ja, andra elever och lärare Man var ju Den här myten om att alla var vänstervridna på 60-talet är ju liksom, Eller 70-talet Det är bara skitsnack givetvis Utan man var ju Var man FNLare var man en liten Utsatt grupp alltså. okay. mm. Så att i Norrköping var ju Blev var man ju jagad av raggare liksom. oh, Man var ju ute och sålde den där tidningen av det var jävligt mycket bråk och så. Ja. Slogs du? Nej, jag slogs ju aldrig. Jag har ju aldrig slagit. Men du har fått stryk det eller? Nej, inte stryk. Men det var lite hotfull stämning där. Mm. Men sen var det också... Jag tror att de enda slagsmålen i, i den politiska rörelsen i Norrköping på den tiden det var mellan olika vänsteraktivister faktiskt. Okej. Okay. Mm. Som man förserade inför första maj och slogs om olika... Oh, fan. Ja. Ja. När jag hörde dig bli intervjuad av Thomas Andersson Visova så beskrev du Norrköping som en ganska liksom, deppig plats när du växte upp. Ja, det var ju en det var ju en stad som sa i total kris. Det var ju alla alltså i industrin hade ju bara svepts med svepts bort. TK-industrin lades ner och Jättehög arbetslöshet och de rev hela jävla innerstan och hade bara, det var, ja det var rinningstomter. Så att det var ju mycket det att alla ville fly därifrån mm. och det gjorde jag också. Och det tog ju många år innan jag kom tillbaka och upptäckte att det var en jävligt massa människor som hade stannat kvar och att de hade varit väldigt, väldigt tuffa. Att Norrköping är en väldigt tuff stad och att de har klarat den ena krisen efter den andra, det är helt... Ofattbart. Men jag växte upp i ett sånt här förorts 60-talsområde. Mm. Och jag bodde väl, min pappa var arkitekt så att vi bodde liksom i den lite fina delen av, av förorten. Sen så det var ju liksom radhus, mindre radhus, tvåvåningshus, tremåningshus, fyravåningshus, femvåning, sexvåningshus och på andra sidan Hagbygatan så var det liksom... ja. Bangladesh. Så att det, det var mycket märkligt att man byggde sådana förort egentligen på just på 60-talet. Man skulle bygga bort ojämlikheten och så där, men det var väldigt segregerat. Mm. Det ser man här också i väldigt mycket. Ja, det är exakt. Tydligt. Ja. Ja. Det är precis på samma sätt. Men så att jag var väl tillhörde väl ett av de där som man pratar om nu, borgarbarnen som blev lite blev politiskt engagerad. Men nej, jag har alltid tyckt illa om det där, att det, det fanns det, det, det var ingen brist på allvar hos oss. 
Jag tror att vi, vi den där insatsen vi gjorde hade betydelse för, för utgången av Vietnamkriget. Mm. Alltså tillsammans med lika sinnare över hela världen och inte minst i USA och Frankrike och England och överallt. Vi fick ju faktiskt slut på det där kriget. I USA fick, fick ja, lämna med svansen mellan benen. Det var ju en otrolig skymf. De har ju inte kommit över det ännu så att säga. Det var, jag är jättestolt över att jag var en del av den där rörelsen. Och sen så, ja, så påverkade det mitt... Eh, att jag, det här med skriva var ju som så att med hjälp av konst och film och litteratur kunde man uttrycka politik. Det var väl det jag hade lärt mig. Mm. Och det var det jag hade någon slags förhoppning om att min... Som journalist skulle jag verkligen kunna beskriva världen och, och förklara den. Kunde du göra det på nöjeskan? Alltså på nöjeskan kunde jag nästan faktiskt börja göra det utifrån ett väldigt litet... Man kan säga ämnet var ju relativt smalt då. Men utifrån ett populärkulturellt perspektiv så kunde man det. Mm. Kunde man förklara både den lilla världen och den stora världen. För det är lite det du gör fortfarande, eller hur? Ja, det tror jag att det är. Det, det, man kan säga det här med den här sjukdomen då jag hade 87. Det fin- I mitt liv finns det ett före 87 och ett efter. Och efter 87 så fick jag jättestor lust att jobba igen. Och jag började skriva filmkritik igen, filmrecensioner i Nöjskören. Och eh, ja, men vi... vi, vi vi utvecklade den här populärkulturen. Vi gjorde ju en slags vetenskap av den på gott och ont. Och vi närmade faktiskt då populärkulturen så att säga, det var, man då kallar finkulturen också på gott och ont. Men eh, vi var rätt banbrytande tillsammans med ja, några andra liknande tidningar då. Jag ser en parallell till den eh, krönika som publicerades av dig i morse. Där, ja, ja, men, ja men du skrev att eh, man tar bevakningen av val eller partiledardebatten på samma allvar som Let's Dance-intervjuerna Ja lite var nöjesguiden, vi var lite skyldiga till det mm. Eller jag kan känna att vi är lite skyldiga till det Men jag vet å andra sidan vet jag inte hur man skulle kunna undvika det Jag vet inte om det är tiden bara som har liksom skapat den där verkligheten På samma scen som du blev intervjuad så intervjuade Thomas Janne Gradvall här för några veckor sedan. Ja. Och då pratade de om Janne Gradvalls stora knäck om det perfekta isvattnet. Ja men det var, det var det kommer jag också ihåg som ett av de roligaste jobben. Vi, ett av de bästa jobben mm. på Nöjskan. Vi gick ju ner på mikronivå. Vi hade ju stora, vi hade ett jättevackert uppslag där vi skrev om bestick. Krogen. Och vi skrev om allting som fanns på krogen i stort sett. Mm. Vi uttömde verkligen ämnet fullständigt. Mm. Men sen så ja, sen försökte vi göra lite samma sak med både alla våra kärnämnen då. Krog och ja, det vet du ju själv, du har jobbat där. Mm, fast jag minns ingenting. Nej, men, men man fick ju, jo, men du minns väl att man fick lära sig liksom grunderna för vad är nöjesguiden? Och vad ska vi göra? Och vi fick absolut inte gå utanför det. Alltså vi fick ju... Ja, det fanns en ganska strikt mall på vad vi skulle göra. Och ja, vi hörde oss den stenhårt. Mm. 
Jag tror faktiskt att när det började, parentes bara, att när det började gå dåligt för nöjskaren, det var då de släppte på de där, de började plocka in alltså material från inte var internationella stjärnor. Ja. Mm, just det, man tappar lite styrsel. Ja. Läser du nöjskaren fortfarande? Nej, det gör jag inte, kan jag inte säga. Jag har lite tittat i den på sist, senaste åren. För att eh, många sagt till mig att eh, nej, men den har liksom kvicknat till igen. Och det, ja, men jag har tyckt att det, en del av det jag läst har varit eh, ganska bra. Mm. Och jag tror att hon... Eh, heter hon Atlar? Margret, ja. Ja, men jag tror att hon eh, var bra för tidningen. Mm. Så att... Eh, men jag, jag, jag har inte följt den. Jag ska... Det vore jävligt orättvist om jag skulle sätta mig till doms. Mm. Men eh, vi hade väldigt kul. När jag kom in så tror jag att du... Då satt du i Göteborg och var, delade chefredaktörskapet med Martin Tjander. Ja, Tjander, ja. Innan, ja, det var, gjorde vi kanske. Kanske till och med Mattias Hansson var kvar i Stockholm. Nej, inte Nej, ja, men då, kom, då, hade jag, då hade jag kommit upp till Stockholm, tror jag. Okej, okay. mm. Och blev chefredaktör. Jag kommer ihåg din... Kan det här stämma? Att du fyllde 40 och hade fest på typ Saigon bar eller någonting <laughs> sånt. Och redaktionen hade skramlat till ett par cowboyboots till dig. Helt fel faktiskt. Vem fan var det som fick de där cowboybootsen då? Nej, kan det ha varit Salin? Ja, kan det ha varit. Nej, men jag fick jag firar 40-årskalas för hemma i min lägenhet på Tidelhusgatan. Eller Ais lägenhet var det. Men, <laughs> äh, <laughs> han ägde hela mitt liv. Ja. Nej, men nej, så Saigon var <laughs> inte på. Och det, Saigon var ju en... Jag var där faktiskt på invigningen. Och med min FNL-bakgrund tyckte jag att hela jävla konceptet stank svårt. Så att, nej, där hade jag aldrig satt min fot Nej. Och haft en egen fest på det kattman för Nej. Man skulle sitta i en amerikanska jipar och käka mm. Fan vad töntigt mm. ja. ja, nej då minns jag uppenbarligen fel det Men på Kinstugatan i alla fall På Kinstugatan i gamla stan ja. Ja. Hur länge blev du kvar där? Ja, hur länge som helst Först som sagt, det är några år i Göteborg och sen i Stockholm Och... Eh, Sen efter jag hade slutat som chef för att jag, jag jobbade väl kanske 4-5 år som chef. Och sen eh, var jag kvar och hyrde ett rum och vi började ju faktiskt göra, skulle göra tv. Just det, du var pilig. Nöjsguiden Television hette vi. Mm. Oj, vad, har du kvar det? Liksom, ni filmade ju lite grejer. Ja, vi filmade lite grejer. Vi gjorde en, vi gjorde en pilot faktiskt som där jag var intervjuaren. Och eh, det var, vi köpte ett... Eh, ett fontrier eller vi fick en vad heter det? Option, Option heter det. Mm. och eh, vi gjorde ett eh, ja, det var en sån här man skulle inte intervjua en person under 24 timmar man satt instängd i en lägenhet och eh, man fick inte fick inte komma in några andra man fick inte lämna man fick inte sova och man skulle bara prata i 24 timmar och det, var, det är faktiskt bland det märkligaste jag gjort. Och det här var ju lite innan faktiskt. Det var lite innan de här jättemärkliga, den typen av koncept. Liksom. Mm. Varför sålde ni inte? Jo, vi var jävligt nära att sälja in det hos många olika. Men då, 
jag vet nog att, att Jan Scherman faktiskt var uppe på Nöjsguiden och, och tittade på det och sa att det var jävligt bra. Han tyckte till och med att jag var bra men det har glömt att bort sen, tror jag. Jag vet inte, jag tror att de var rädda för att det var för, för jävla skruvat. Mm. Alltså, vi klippte ju ner de där 24 timmarna till en timme och så hade vi en klocka som räknade ner. Alltså, nu låter det som vilket program som helst men då var det ganska... Ja, det här danska programmet hade ju varit rätt nyskapande med Triers jävla... Han hade ju en massa regler för det där också, hur man skulle få göra. Mm, det är ju intressant för... Apropå dina krönikor så Filip och Fredriks eh, programhissen hade ju samma grund i det. Att man skulle stänga de... in sig i en hiss med en eller två kända människor. Var de verkligen instängda i? Tanken var från början att det skulle vara 24 timmar, sen blev det inte det. Men, men saken var att vi höll stenhårt på det. Mm. Och eh, nu sändes ju aldrig programmet med att, och att de här danska programmen som gjordes blev ju, några av dem var ju fruktansvärt bra. Det var ju... Någon ganska känd dansk som brakar ihop totalt en morgon där. För det, det fanns ju inga försvar kvar. Nej. Så att det hade, jag tror att det hade kunnat bli bra. Men det var ju det var nästan lite farligt. Man satte igång processer som man, inte kunde, som man inte kunde hantera. Nej, det skulle ju också kunna bli jobbigt i efterhand. Ja. Alla som ångrar sig. Ja, mycket. Det blir dyrt. Ja, ja spännande. Ja. Eh, vi... Får fundera på om vi kanske ska lyfta det här så gör jag det programmet istället. Ja, det, jag, jag tycker fortfarande att det, det skulle kunna göras nu också. Mm. Men alltså det här, vad heter hon? Berg flyttar hem. Ja, just det. det är ju lite samma sak fast inte så konsekvent. Nej. Fast det kan man ju, det, hon det var ju... vi heller inte över. Nej, okej. Okay. Är det så? Ja. Men, Fake, eh, det fick jag inte Ja men det, det känner man <laughs> ja. nästan Men det kan man säga att det var, Så var det med nöjesguiden alltid Att vi var alltid jävligt konsekventa Och det, när vi skulle göra Ett nöjesguidens pizzatest Då var det inte som så Att vi gick ut och testade Några stycken pizzerier Vi testade 120 pizzerier I Malmö typ mm. Och så skrev vi om allihopa Vi, vi var väldigt, väldigt grundliga mm. Och eh, och det blev väldigt nördigt ju. Men det blev också jäkligt bra. Det var, lite, det var inget fusk. Ja, men nöjeskajden. Du försökte dra igång... Ni höll på ett år med det där nöjeskajden till. Ja, typ. ja, minst ett år. Ja. Det var vi, du vi sk- och Anders Pilgren. Det var jag och Anders Pilgren. Och sen var det ju massa medarbetare på nöjeskajden. Vi skrev kanske en 15-16 eh, format. Eller skapade 15-16 olika programformat. Och några av dem tror jag... Något duger nog fortfarande. Pizzatestarna? Nej, det var ett... inget sånt. Men vi gjorde ett matprogram faktiskt. Och det skulle vi precis... Det hade vi till, anställde vi till och med folk för att spela in. Det skulle gå på Z-TV. Men precis när vi skulle börja, typ veckan innan, då bytte de chef där. Mm-hmm. Och han bara kom upp till oss och sa att nej, det där vill jag inte ha. Oh, fan. Så det blev ingenting. Men det jag, jag tror jag kan bli ett jättebra matprogram. Mm. Och eh, vi hade lite idéer. En del var ju... Vi, hade ett, vi gjorde en eh, filmquiz faktiskt. Som SVT... Ja, de hade, gjorde en filmquiz sen några år senare. Och hade liksom snott eller lånat eller tänkt på samma sätt som vi. Men på samma sätt där. De hade inte varit riktigt vågat vara så konsekventa. Och, så det tror jag att... Eh, det hade vi kunnat tillföra. Mm. 
Men gav ni upp sen eller fick ja, ni Ja, sen liksom... gav vi helt enkelt upp. Jag hade lite jag, jag hade någon halvtidslön där från Nöjskaren för att dra runt det här projektet och när det inte blev någonting så tröttnade väl. Tröttnade väl aj och mycket på det och då hade jag börjat jobba på DN redan så att jag jag ville väl liksom också ur det där. Jag insåg att vi jag var inte någon TV-producent. Nej, precis. Men det var roligt. Det var ganska kul att tänka tänka på ja, att skapa program det var det. Vad hade du för första jobb på DN? Jag blev rekryterad som filmskribent. Det är det som har varit din röda tråd eller? Ja, det var det under många år tills jag började faktiskt med TV-kritiken. Nu är jag ju mer känd som DN:s TV-kritiker än något annat faktiskt. Mm. Nej men jag blev de skulle typ föryngra på DN och då fick jag plats och då var jag väl 42. Mm. Men eh, jag var jätteglad. Jag hade ju alltid velat skriva i Dagens Nyheter. Verkligen, det var min dröm. Jag var jättelycklig när de bad mig komma dit. Och eh, jag är fortfarande jätteglad. Och jag gillar att skriva i... Jag gillar att ha mina texter och ha mitt namn i Dagens Nyheter. Mm. Tycker det känns jättebra. Jag har inte blivit uppraggad av en direkt av några andra tidningar men jag har fått några sådana här halv seriösa propåer om hur jag skulle kunna ställa mig till men det ska nog mycket till jag jag, jag, tycker, jag tycker om det Hur ser en jobbvecka ut för dig? En jobbvecka ser ut som så att på söndag kväll så börjar jag fundera lite på vad jag ska skriva till min tisdagskrönika då har jag förhoppningsvis samlat på mig lite material och tittat igenom en del jag får ju ganska mycket skickat innan så på måndag förmiddag skriver jag en tv-krönika till på tisdag sen på måndag tisdag ligger en del pressvisningar också film så då jag kanske nu har jag inte så mycket film men kanske har någon per månad i alla fall, två i månaden kanske jag går på någon förhandsvisning där på måndag eller tisdag Väljer du själv vilket Nej, nummer? Nej, det gör redaktören på DN då, Helena Lindblad. Hon bestämmer vem som ska gå på vad. Men det är klart att man kan ringa och säga att den här skulle jag vilja se. Så får man kanske det. Mm. Men eh, när man blir skickad, jag tycker att det är jättebra. Det skulle, om alla ska skriva om sina, det de tycker är kul bara. Det, det funkar inte. Vad heter bra. den där brittiska regissören som du alltid ger fem? Ken Loach. Nej, det är också fel. Jag tror att jag har sågat någon av Ken Loach-filmer faktiskt. Okay. Men det är bra att du hittar de där fördomarna. Ja, men jag... jag ja. <laughs> ja. Men det finns, andra, det finns andra... Just Ken Loach tror jag du har fel, men det finns nog andra... Jag har ju andra favoriter, självklart. Nu när jag skriver tv så är det ju folk som har lackat på mig att jag varenda gång måste skriva någonting jävligt fint om Tom Aland, Men mm, Det måste du Jag har nog bara till slut så följa till föga för mig själv. Och, ja, men om ingen annan gör det så då måste jag göra det. Mm. Så att, ja. Tom, så att det, jo, Tom, men det, jag har en del för. Tom Holland och Hasse och Tage. Alltså Tage älskade när jag var liten. Mm. Ja, men det finns ju mycket som jag återvänder till. Mm. Givetvis Hasse och Tage och också Mosebacke Monarki som är ju faktiskt håller fortfarande och Monty Python, det var ju det jag växte upp med. Mm. Och sen har ju det hängt kvar. Jag skrev en stor artikel i Nöjskärden i slutet på, i början på 90-talet som handlar om 
svensk humor. Och eh, du var precis då, vad ska jag säga, skiffert och jag vet inte om Killingen inte hade kanske nog precis bildats. Jag vet inte vilket år det var, men de, ha, de, jo, de hade precis bildats, men jag, jag, jag gick förbi dem bara. Alltså jag hade ingen koll på dem heller. De hade inte riktigt slagit igenom. Men så här efteråt kan man väl säga att det var ju jävligt sopigt av mig. Men, eh, om jag nu skulle liksom ha koll, eller ha lite sådär titta in i framtiden och så om vad, vad som fanns där. Men jag missade det. Mm. De fick ju rätt stor betydelse. Ja, det fick ja. de ju. Ja, mm. Verkligen. Ja, vi var mitt inne i din jobbvecka. Och, eh, ja, just det. Ja, förhandsvisning. Förhandsvisning och sen så Kanske jag tittar på det måndag tisdag så skriver jag... Ja. Förlåt, följdfråga. Går du på förhandsvisningar även när du inte ska skriva en film? Ja, man kan säga att förr gjorde jag, såg jag alla filmer. Okej. Okay. Nu har jag inte riktigt tid till det. Så nu i höst har jag gjort ett ryck. Nu, nu försöker jag se så mycket som... Det är vår nu. Ja, det är vår nu kanske. Men jag, jag har väl... Ja, I höstas så gjorde du ett ryck. Ja just, vad sa jag? Nu i höst har jag gjort ett tryck. <laughs> Nej men i höstas gjorde jag ett tryck då. Och ja. nu i vår så försöker jag, försöker jag se mer och mer. Mm. Jag har varit lite... Jag har haft för mycket att göra. Att se fyra, fem, sex premiärer, det tar tid alltså. Och till slut så... Ja, man vet ju att det kanske av, av på hundra filmer så är det kanske... Två som är fantastiska Och så är det ja, Rätt många som är bra Men det mesta är ju då Man kan göra någonting roligare På, på den tiden så att säga mm. så att, Men ja, jag försöker skärpa mig nu Så för att fortsätta med din vecka <laughs> <laughs> Men så skriver jag den där En recension kanske Och Nu pratar jag bara det ändå Sen så på fredagar skriver jag en Sportkrönika till DN Som skriver på lördagen Så egentligen har jag bara ja, Jag har måndagar och fredagar som fasta skrivdagar mm. Och sen fylls det på lite med Från DN Och sen skriver jag varje månad En krönika fika kuriren Så är en kompis som har ett fotogalleri Som jag hjälper med Jag hjälper dem med lite texter om svensk foto Och fotografer och så Ganska korta grejer Kul Och sen så tar jag det som ramlar in Alltså det kan ju vara någon eh, föreläsning inte så mycket men det kan vara någon sån diskussion eller samtal man åker iväg på. Det kan också vara eh, tänker jag på vad jag har gjort för andra skrivjobb. Jag tar det som jag tycker är kul. Så att jag, jag är inte tvingad till att jaga runt så mycket. Tack och lov. Mm. Det kan ju ändras fort men eh, jag är glad att jag har fast Fasta grejer varje vecka mm. Ja så ser det ut ungefär Och sen försöker jag vara ledig på lördagar och söndagar Det var jag aldrig för. Men ja, det var väl när jag, när jag fick barn då Jag fick barn sent Nu är folk i tio år Men eh, jag jobbade många helger Även när han var liten men, men till slut så tröttnade jag på det där Eller familjen tröttnade På att jag varje lördag eller söndag Någon gång skulle gå iväg till jobbet och skriva Mm så nu försöker jag hålla det helt rent. Men sitter du hemma och skriver? Jag sitter hemma och skriver. Alltid? Alltid. Alltså för eh, när jag var gift då bodde vi i en stor lägenhet och då gick jag iväg till mitt lilla kontor. 
Nu bor jag också på mitt lilla kontor mm. sedan något år tillbaka. Men det är inte jättebra lösning. Så att jag, har, jag vill gärna ha... Det bästa är om jag kan slippa sitta hemma och jobba. Jag gillar inte det. Jag vill gärna gå till jobbet. Mm. Vem var det? Det var någon så här, typ Dostoyevsky eller någon som... Nej, det var inte Dostoyevsky. Men som tog på sig hatt och rock och, och gick ut genom dörren och gick ett varv runt kvarteret. Ja, men det... För att liksom komma i, I stämning. Ja, jag kan. Det, det, tycker, det, det är inte så knäppt Nej. och komiskt faktiskt. Mm. Jag gör ju som så att jag har ju inga arbetskompisar att så att fika med, men... Jag går ju till samma ställe varje dag och dricker kaffe. Och ibland gör det två gånger. Alltså när jag behöver en fikapaus. Och... Så att jag har liksom ett litet eh, fikarum där. Mm. Och eh, nej, men sen jag, tar, jag går ut och går. Och så men sen försöker jag, jag... Jag jobbar ju inte nio till fem. Jag jobbar helst på tidigt på månaderna och förmiddagarna. Så kan jag vara klar elva så sen kan jag ju göra vad som helst. Mm. Hämta mitt barn, sitta på biblioteket, sitta på något fik och prata strunt. Mm. Är du en utpräglad vanlig människa? Ja, det är jag nog. Jag gör nog gärna samma saker. Under ganska lång tid. Men efter ett tag så, så får jag spade på det och då bryter jag vanor. Då byter jag ordentligt. Men det kan ta rätt lång tid innan jag tröttnar. En helt sann historia det var att jag bodde i Göteborg i 15 år. Och jag började som sagt där på Nöjesguiden. Och jag gick från... Jag bodde i Johanneberg och så promenerade jag ner till Nöjesguiden varje dag. Och jag gick ner på avenyn innan jag kom ner på Nöjesguiden. Och det är ju sådana stora stenplattor avenyn. Och jag... Det fanns en platta som var lös på hela avenyn. Och den trampade jag på i väldigt många gånger. Och en dag så kände jag bara att det fick vara nog. Alltså jag orkar inte trava omkring den här lunken. Så jag gick rätt in och ringde Aje Ljungberg som ägde nöjskan då. Det här var 1990-91. Och sa att jag vill flytta till Stockholm. Och då sa han, ja, fixa något så Och så gjorde jag det. Så jag gick det på, efter ett par månader var jag i Stockholm. Mm. Att jag kan vara seg innan jag väl bestämmer mig. Men sen så gör jag det. Men den där lösa plattan hade den? Var den utlösande faktor? Ja det var jag. Förlåt, jag är dålig på att berätta historien. Men att jag, att jag lyckats träffa den där. Att mina steg... Att jag lyckats träffa den plattan varje dag. Alltså jag gick exakt samma väg. Och tog exakt lika många steg. Mm. Och så gick jag på den där med höger foten så att den vippar till lite. Så då, då insåg jag att fy fan vilket inrutat och tråkigt och ja, liv jag lever. Mm. Nu får det hända något. Förlåt att jag missar hela poängen. <laughs> Nej det är ingen fara. Men jag var precis i Göteborg och så kände jag för första gången i mitt liv att vad fan här skulle man väl kunna leva. <laughs> ja men det kan man göra i Göteborg. Det är... Du vet, Göteborg har ju varit extremt baktalat i Stockholm de senaste åren. När jag började på Nöjskaden på 90-talet då då fanns ju den där, den där motsättningen mellan Stockholm och Göteborg har alltid funnits men då stockholmare var väldigt eh, överseende med Göteborg. 
Men sen tröttnar stockholmare på det här jävla tjatet om Sveriges framsida och, och allting. Och, och slog tillbaka. Och det, så är det fortfarande. Nu är ju, jag tycker, det är på gränsen när stockholmare pratar om, om Göteborg nu för tiden. Att de är så jävla aggressiva. Ja, det är tråkigt. Ja, lite tråkigt. Men jag bodde, jag bodde där länge. Det är, jag har ju jättemånga goda vänner kvar där. Mm. Det, är, det är ganska fint att bo där. Men jag, jag, jag ledsnade också på lite av den här Göteborgs... Ja, lite för mycket goa gubbar och räckfrossa. Och, Men är det så? Alltså? Ja, lite är det så. Men det är klart man kan leva helt utanför det där. Men... Men det finns någon slags... Om man är därifrån då måste man alltid sluta ändå försvara Göteborg. Men det finns ju också ett svårmod i Göteborg som man glömmer bort. Alltså, jo. Nu när jag var nere och intervjuade Klara Simmergren och Peter Apelgren jag tänker liksom på ja, men, vad fan, Ebbot och... Peter Apelgren och... Är han svårmodig? Ja, det finns ju såklart ja. en svarta där. Jo. Som... Vi, delade, vi delade kontor i många år. Ja, okay. Nöjesguiden och Stylt som han, där han jobbade. Ah, wow, äh, som äh, säljer restaurangkoncept och sånt. Ja. Ja. ja, men han var med och ja, Stylt. Erik Nissen hette Norman och han och ja, APGens dåvarande fru. Och, så vi delade en lokal där på Göteborgsgatan. Okay. Jag tyckte de var skitjobbiga faktiskt. Ja, då, <laughs> jag tyckte, ja. Berätta. Nej, men det, vi hade lite olika stil och de... Ja, de jobbar jättemycket med såna här konceptkrogar och jag kommer att ihåg allt de hittade på. Det gör de ja, ju men, fortfarande. Ja, men alltså... man skulle sitta också så här, man skulle sitta i en bil och käka. det fanns någon som hette DKV eller vad fan heter den? Den gamla bilvrak. Och sen Farbror Jördis också sån här crazy krog. Det här var i början på 90-talet. Men det är inte någon som ligger bakom rumpan bara. Nej, det är nog har det där det är naturligt i Göteborg. Ja, det ligger i sån i sakens Göteborgs naturen mm. att ha en sån bar. Mm. Men eh, jo men det, det finns kanske ett sånt svårmod. Men jag, jag har gått och harvat där för länge. Mm. Jag tyckte inte om stan så mycket längre. Jag tror att jag när jag bodde där och innan när jag flyttade dit också hade romantiserat Göteborg så mycket att det var så det var sån god stämning där men jag vet inte om det var, det var särskilt goda, mycket goda gubbar. Mm. Det är en liten stad faktiskt tyckte jag till slut. Mm. Var, och med en stor tidning i Göteborgsposten. Hade det inte stått där så hade det fan inte hänt. Så var det. Mm. Och jag tror tyvärr att det är lite så fortfarande. Det är inte mycket bättre i Stockholm idag men... Men det, det fanns lite mer möjligheter i Stockholm. Jag var ju glad att jag flyttade hit. Mm. Ett moment, nu återkommer jag för fjärde ja. gången till Thomas Andersson vis intervju med dig. Men en väldigt stark episod där. Och jag nämner att det var där jag liksom påminner om det. Men det var ju när du berättade... Han läste högt ur din liksom, krönika när, när resumé hade liksom, fått nys om att du inte hade pröjtsat tv-licensen. Ja, kan du berätta om den, liksom, hela den episoden? Ja, jag, var, jag var fika och då ringde Honken Holmqvist upp mig för resumé och sa att eh, nu det är slutet på året, vi ringer och kollar lite hur folk har skött sig och sin handel och vandel kommer jag ihåg han sa. Jaha, så ja, då, ja, du har ju inte betalt tv-avgift, sa han då. 
Och sa, jo, men det, det tror jag att jag har gjort. Men då hade han hittat någon, någon tv-avgift som hade varit och vänt på faktiskt på kronofogden. Det var inte jätte... Det var inte något jag var jättestolt över, men det var ju löst och jag hade betalt den. Det hade kanske varit lite roligt om det ens filmkritiker inte betalade tv-avgift eller inte hade gjort det på länge och kanske gjorde det av principskäl eller jag vet inte. Men han skrev i alla fall en artikel på det där och jag jag ringde upp honom och jag erbjöd honom... Ja, hela mitt jävla privatliv. Så mm. han, kunde få, han kunde få skriva om andra räkningar som jag hade obetalt. Och jag talade om för honom att jag hade haft usel ekonomi och att jag hade jättemycket skulder och att jag hade spelat bort massa pengar och att jag var skild. Och att, ja, han sa, nej men det där är jag inte intresserad av. Ja, men du får det ändå, sa jag. Mm. Nej, men jag vill inte ha det. Ja, men nu får du fan hämta antingsplock nu. Och så ringde jag också upp Viggo Kavling och eh, sa till honom att nu får du skärpa det. Nu får ni, har ni berättat, har ni sagt A får ni säga B. Nu vill jag att ni viker ut hela mitt skitliv. Mm. Det gjorde de inte. Så då gjorde jag det själv i, i DN. Och där jag skrev om precis allt, hela mitt liv. Att jag också käkade antidepressiva och hur mycket jag åt, vilken dos. Och att jag råkade fast för fortkörning. Och just det här att jag hade gjort av mig. Att jag var skild och... Jag har flyttat från 187 kvadrat till 27. Och, ja, att jag drack lite för mycket och att jag förmodligen behövde hjälp. Och... Så att ja, den var väl... <laughs> Ibland har jag sagt till min äktfru så här att jag, glöm... jag glömmer av den där texten. Så jag har sagt till henne så här att fan folk är på en hela tiden och som ska släpa en i smutsen. Och säger hon, men du har ju... Du har ju själv gjort det. Du har ju berättat allting. Så att det, ja, mm. det gjorde jag. Och det var ju många som hade lite kul åt det. Jag vet att Henrik Schiffer, det tror han twittrade bara någon månad efter det där att han tyckte att jag var så jävla sur så att han undrade om Björn Wiman inte kunde öka min dos där på antidepressiva. Mm. Så att de slapp läsa det här nedstämda dystopiska texter. Men var det så också, berättade du inte där att det var någonting som DN hade strukit som var för mycket? Ja, de hade strukit några, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad det var, men det, det kan ha varit att jag berättar om fortkörningsböter eller kommer du ihåg vad? Ja, men jag, jag tror Thomas sa att det var fortkörningen. Ja, ja det var lite olika grejer. Det finns några riktigt bra redaktörer där uppe och de är bra på man. När man går på den där overkillen. Så att, mm. Ja, vi strök lite. Men jag hade kunnat gjort en... Jag berättar alltså mer. Men de tyckte att det räckte. Mm, jag förstår. Ja. Jag tror att det var Kjell Häglund som skrev häromdagen att Hanna Fahl och du... Att de släpper igenom era dagboksanteckningar. Ja, men han är, det gör ju han med jämna mellanrum. Ja, oh. Vi har ju en lång historia tillsammans. Han älskar ju att hoppa på mig. Och, och eh, ibland så nyper jag tillbaka. Mm. Så småningom. Mm. Men det där här, jag, jag läser inte så mycket Twitter och sånt länge. Jag orkar inte, orkar inte med alla där tjuvnypen. Och det blir så intressant. Mm. Men eh, det kan jag tänka. Men det, ja, han, han, han återkommer hela tiden. Jag har dagboksanteckningar sist. Jag vet inte. Jag tror han skrev något ännu värre. Ja, 
Kan du beskriva din begåvning? Jag lider av sådär, har lidit av väldigt taskigt självförtroende tror jag. Och eh, om du frågar alltså det här är inget som jag koketerar med men många många gånger när jag vaknar upp på morgonen så har jag gått rätt ut tagit tidningen, gått ut och lagt den i stoppat den i soptunnan. Ja just det. Alltså, ne- för att jag inte vill titta på vad jag har skrivit för jag tycker att det Jag också ångra mig och jag tycker det är helt obegåvat och jag skulle kunna gjort det där mycket bättre. Mm. Så det är jävligt svårt att titta på mig själv. Men jag kan väl då medge att, jag, att det finns vissa saker som jag tycker att jag är, har blivit eh, bra på. Att jag har utvecklat en egen stil. Det är också att jag har utvecklat vissa maner som inte är så bra som man kanske att jag använder mig för mycket av dem där. Absolut. Men eh, jag vet inte, jag tycker att jag är, jag kan vara bra på att fånga upp någonting litet som jag har sett och placera in det i något större sammanhang och få det att bli ja, lite sådär som jag önskade när jag var ung att jag skulle kunna lyfta något litet och se något större politiskt i det kan man säga mm. utan att låta allt för pretentiös. Men nu eh, Jag är gärna pretentiös. För att fråga en sak om public service. För jag är inte så väl insatt. Men jag minns att du skrev någonting om liksom, public service-uppdraget för inte så länge sedan. Och det gör du ja, ju ofta. Det gjort. Ja, exakt. Jo, men det var någonting med att du tyckte att det var rimligt att SVT försöker fånga en så stor del av publiken som möjligt med det här hela Sveriges fred. Eller vad fan det var. Ringer en klocka. Ja... Ja men det har jag nog skrivit mm. Jag tycker att SVT Ska göra det Och ofta kan göra det bra Alltså bred sådär Underhållning Jag har inga problem med det Det är de kommersiella kanalerna som har problem med att de gör Att de skäl deras Så att säga Koncept och sådär Och därigenom så Ja de skäl tittare och skäl pengar från dem Men jag kan sa- det jag saknar är ju balansen i när de tenderar att göra fler och fler sådana. Och inte särskilt originella. När man har kompisar och när man själv tittar på något program på SVT så om man bara säger högt för sig själv då TV3 eller TV5 eller TV4 när man, när man tycker att det där är ett program som inte är... Varför går det där programmet på SVT? Då har de tagit liksom ett varv för långt. Mm. Det har jag nästan tycker jag man kan ha krav på dem att de måste ha koll på sig själva. Och hur balansen ser ut där mellan underhållningsprogram och kultur och och politik och mm. och jag tror att eh, som TV-kritiker så det är ett av Sveriges viktigaste medieföretag så att eh, man har en skyldighet att vara inne där och och hacka lite och Ja, verkligen. Ja. Ja, det tycker jag. Men, men min fråga är egentligen, eller det är, det är ett ofärdigt resonemang, men jag har en tanke om att jag tycker liksom, kanske framförallt då som radiolyssnare så tycker jag att liksom P3 som jag älskade verkligen på 90-talet, ja. alltså det betydde så otroligt mycket för mig för 20 år sedan. Det finns liksom en, en förflackning i kvaliteten på P3 som är väldigt, väldigt tydlig för mig. Och då kan man ju å ena sidan tycka så här, ja men du är inte i målgrupp längre. Nej, kanske inte. Fast jag tror ju, alltså jag vill ändå tänka mig att 
Jag lyssnade på Metropol när jag var barn på 80-talet och jag kommer ihåg att vi, jag och min pappa åkte, det var, jag var ju skilsmässobarn så att jag blev ofta hämtad mm. på fredagar när det var Metropol. Och det, jag tyckte det var liksom, jag var ju verkligen inte målgrupp, jag var sju år gammal men jag tyckte det var fantastiskt med Göte Johansson och liksom ja. Adolfsson och Falk och den där grejen. Jag tycker också att SVT känns ju idag mycket mindre kvalitativt liksom, i den breda underhållningen. Min fundering är så här, men varför ska de konkurrera? Alltså varför ska man ha en och en halv miljon tittare? Är det inte bättre att man gör ett jätteintressant program om fågelholkar på fredagkvällen? Ja men grejen är som så att Hamilt, Eva Hamilton som är chef där, hon har rätt i att de gör fågelholkar. De gör redan fågelholkar och de gör smalare program och visar Men den här så jag, underhållningsbiten och det du kallar för flackning det är nog samma sak på P3 och SVT. Det är att man, är, att man ängslas så mycket över att inte ha tittarna så att man, man slår nästan knut på sig själva. Man, närmar sig den, man vill ligga så nära det kommersiella som möjligt fast man tror att det inte ska märkas. Det syns nog inte. Men det syns jättetydligt. Alla ser det. Och, eh, alltså det, det. Det finns ju en kluvenhet också I, tror jag, I, bland de som jobbar med public service och SVT. Vilken väg ska man gå? För jag, jag kan ju verkligen... Man skulle kunna hårdra och säga att de inte ska göra den typen av babbelunderhållning överhuvudtaget utan gör bara den här fågelholkarna och Mikael Kristenssons trädgård och kulturprogram, jävligt bra kulturprogram och ba, äh, kobra och sånt. Svalde du ett babbel där? Mm. Ja. Så. ja, ja. Så jag vill jag... inte riktigt stå för det. <laughs> jo då. Det är, lite... det är något som har hänt med alltså. Mm. Mm. Vad var vi? Nej men man skulle kunna hårdröra och säga att det, att det ja, borde jag... gå så långt. Ja, jag... Jag tycker det är skitbra att SVT gör bred underhållning men då får, den vara, då får den inte ligga för nära. De får inte göra det här hela Sveriges fredag. Det, det är för dåligt. Men å andra sidan, så, för då, det du säger är ju att de får gärna göra bred underhållning men då får det vara liksom med SVT-kvalitet. Ja, det tycker jag. Och det kan någon säga så att de inte riktigt vet vad det är men det vet vi allihopa vad det är. Mm. Men så det, samtidigt så kritiserar du Fredrik Lindström för att vara för elitistisk på spåret. Ja men det ja jo. Nej inte jag vet inte om man skrev att de var för elitistiska. Jag tyckte att de var jag vet, jag vet inte vad det är. Jag vet inte jag vågar inte riktigt ta det där ordet. Jag kommer inte ihåg vad jag skrev. Men det de av det där liksom extremt folkliga programmet som alla morser och mormödrar och sånt hela folket tittar på så har det mer blivit ett slags ja Det är lite mer bostadsrättsförening och lite kompisar i innerstan och så. Det är lite på spåret, det är lite hippt och sådär. Man har jävligt hippa mediapar. Och... Att, ja, de, de har ju lämnat någonting. De har ju inte gjort det av ängslan direkt tror jag. Bitvis är det ju jättebra men det finns någonting där som stör mig faktiskt. Men... Som du hör så kan jag, vet jag inte riktigt vad det är. Nej, jag fattar. Men elitistiskt vet jag inte men... Mm. Lite, lite drygt sådär. Okay. Du saknar Göteborgska? Nej, det försöker de ju ja, De försöker blanda upp det lite Nej, det gör inte heller mm. Vi släpper det ja. Har du dåligt samvete mycket? Aldrig 
Vad sa jag att jag kan gå ut och slänga tidningen? Men det är ju... Jag har dåligt samvete för att jag själv har varit... Gentemot läsaren att jag själv har varit dålig. Och att jag faktiskt framförallt formulerat mig uselt. Men jag ångrar... Jag kan inte, det är inte många grejer som jag... Jag kan inte komma på... Jag kan inte komma på en tv-krönika under alla de här åren som jag skulle säga att nej men där gick jag för långt eller det här ångrar verkligen att jag gjorde. Det finns formuleringar som inte har varit så bra. Men jag, det är ingenting jag har dåligt samvete för, det har jag inte. Nej. Det är alltså inte något jag har varit, någon jag har varit taskig mot eller sådär. Jag vaknar inte upp. Jag sov gott på det sättet. Mm. Jag sover jättedåligt Men <laughs> mm. av andra skäl mm. Du sa förut i en bisats Att du dricker för mycket Hur är det ditt eh, förhållande till alkohol nu? Alltså jag kom fram till att eh, Och det är mycket märkligt Att det ska ta så lång tid Alltså när jag var som lyckligast Jag var som mest lyckligt gift Och hade fått barn Och fick Lukas Bonniers Lera Bonniers kulturpris Och pikade sent i livet Då Då händer någonting. Jag, jag fyllde 50 och blev jättedeprimerad. Jag förstod inte det. Det tog många år innan jag förstod vad det var. Och ännu längre tid tog det innan jag förstod att... Eh, alltså, att behandla depression och samtidigt dricka, det funkar inte. Det kanske funkar för någon annan, men det funkar inte för mig. Jag var tvungen att noll, nolla mig helt och hållet. Trycka på återställa allt. Så jag slutade käka tabletter och slutade dricka. Och... Så att det har jag inte gjort på ett tag. Och det är ganska bra. Jag saknar, jag saknar det också. Jag saknar det där festandet. Och... Du dricker ingenting nu? Nej. Men eh, det är inte ristat i sten. Men eh, om det innebär att jag ska tillbaka till mitt gamla liv. Bakom nedfällda gardiner och... Jag var jävligt ensam och deppig och inte vet hur jag ska komma ur det där. Då då är inget tvekan, då skiter jag i det. Mm. Men det är ju roligt att vara ute bland folk. Och det är ju jättetråkigt att vara ute bland folk när man själv inte dricker. Menar, du vet ju, du efter två år så börjar folk berätta samma historia. Så att det, det gäller att vara i, I nivå ju. Mm. Men jag har gjort det. Jag har ju umgått som jag har druckit i 40 år sedan man var 17. Så det, det vore väl själva fan om inte jag skulle kunna hålla upp i sju månader och känna hur det känns. Eller ett år eller ett par år. Så det... Nej, men det har varit bra. Jag, det funkar för mig. Mm. Jag moraliserar inte. Jag vill inte bestämma vad någon annan ska göra. Men jag är jätteglad att jag... Jag är glad att jag fick lite hjälp också. Att det är folk som har ställt upp och hjälpt mig lite. Och, med det? Ja, hjälpt med ja, min tidning till exempel. Liksom, och, att jag har kommit till rätt personer och fått prata. Och jag går och en bra terapeut. Och, det låter ju verkligen som fan vilket innerstadsliv man sitter och beskriver nu. Men, men de flesta människor kör ju någon gång i livet i diket. Och då hoppas ju man att det ska finnas folk som ska hjälpa en. Och när jag gjorde det då fanns det folk där. Mm. Men det, det, det är klart att man är 
som vanligt den här klassiken. Man upptäcker ju att det finns jättemånga som hukar också. Men, nej, men jag tycker folk har varit... Jag har fått hjälp. Men bad du det genom hjälp eller? Ja, det kan man säga. Jag, jag, jag berättade för min chef hur det låg till. Och ja. Wow, okej. Okay. Hur länge har du varit nykter nu då? Sju, åtta månader. Ja. Bra, det blir lättare kan jag säga. Tycker ja, jag i alla fall. Ja. Nej, men jag, jag tror att jag är... Ibland vill jag försvara mitt gamla liv också. Mm. Men, Alltså jag skulle aldrig mer jag vill aldrig mer dricka av fel anledning så. Mm. Om det finns rätt anledning så kanske jag kan eller ska göra det men eh, som sagt man blir väldigt det vet ju själv man blir väldigt säker på var, vart man inte vill i alla fall. Mm. Att, och det är alltid en bra alltid bra att komma fram till. Det som har hållit mig uppe den här tiden tycker jag det, och det det har verkligen det har varit jobbet. För jag har, jag har aldrig kunnat skriva om jag har druckit och varit påverkad. Så att, det var ett skäl till att inte försvinna helt. Och sen givetvis att jag har barn. Mm. Att jag har en pojke och mm. ansvar och vill ta hand om det. var... Eh, ja, mm. det, det är ju eh, häftigt det där. Tror du på Gud? Nej, jag är helt ateist faktiskt. Mm. Jag har försökt att vara lite så där generös mot våra vänner som är som tror och har någon slags religiös upplevelse men jag har nästan återgått till min så att säga min ja den där tonårs min lite mer stenhårda tonårsperioden att nej jag tror inte på tomten. Jag jag har jättesvårt att förstå människor som förlitar sig på på gud eller religion. Och när jag tittar på vad religionerna har gjort genom historien gör mig verkligen deprimerad. Så att, nej jag tror inte. Vad är din plan? Ska du fortsätta så här? Jag tror att det är det som gör att man man drabbas av någon slags kris när man kommer över 50. Det är just den frågan man ställer sig. Vad är planen? Ska jag fortsätta så här? Jag bara sluter ögonen och öppnar dem igen så är jag 67. Och vad gör jag då? Är jag har sig omkring och är frilans fortfarande eller har jag har jag lyckats skriva någonting annat eller jag, kan jag skriva en bok eller är det för sent eller har jag spolerat den möjligheten? Ja, vad har jag gjort av mitt liv och vad ska jag, hur ska jag koncentrera mig i fortsättningen? Mm. Så det är ju hela den tanken är jättesvår. Alltså jag har ingen Jo nu har jag kan man säga en plan och det är att jag ska göra det jag tror att jag är bäst på så länge som möjligt och och så länge det har ja har någon slags betydelse. Jag jag, jag vill ju jättegärna göra lite lite skillnad. Och så länge någon säger till mig att jag gör det då då fortsätter jag väl. Eller DN säger att nu vill vi inte ha det längre. Men jag, nej, jag har ingen plan. Jag har, tar en vecka ett taget sådär. Jag har ett bokprojekt som, som stör mig jättemycket. Som jag drog, började på för något år sedan. Rent konkret men som jag kanske är och har ja, burit på länge. Då. Den stora boken om Tom Harland. Nej, <laughs> ja i tre delar. 
Barndomen, uppväxten. Eh, nej, men eh, nej, den, det handlar egentligen om 70-tal. Sådär, okay. När jag blev vuxen. Och, eh, det är väl det att jag... jag jag kommer ihåg när jag läste den här heter han Tim Adams bok och i huvudet på John McEnroe som är en liten tom bok som handlar om egentligen en tennismatch men där han berättar en enormt spännande period i, i, om England och Thatcher och, och också mellan så att säga, de skilda attityderna av McEnroe och Björn Borg och vad det stod för. När jag läste den boken så tänkte jag fan också. Den där hade jag ju velat skriva. Mm. Det är en fantastisk liten bok. Ja, visst är det. Och det är någonstans åt det hållet jag skulle vilja... Jag känner väl att det är nu eller aldrig. Så att det... jag börjar jobba lite på det igen. Mm. Får se om det blir något. Jag... jag kommer inte knäcka ihop om det inte blir något. Jag vill bara att det ska bli bra. Det är inte... alltså, att ge ut en bok och så. Det ger sig ut lite för mycket böcker. Mm. Jag. Särskilt... Slut... Särskilt av journalister faktiskt. Sluta med det. Ja. <laughs> Men du, vad brinner du för? brinner för min pojke och, och barn. Nej, men jag brinner och jag brinner för mina gamla kärn, min kärnideologi så där. Lite där jag fick lära mig mamma och pappa. Nej, men rättvisa och anständighet och jag påminner lite om vad, vad, precis vad anständighet är. Till exempel när man sitter och ser den här SVT-korrespondenten intervjua den här lilla killen i Syrien och det droppar blod från huvudet och han berättar den historien en söndagkväll. Och, ja, men jag vill jättegärna lyfta fram att eh, vår anständighet måste säga oss att vi, nu, nu måste vi göra någonting åt det här. Mm. Och så det, jag vill gärna vara där och pilla lite och ja, jag vill gärna vara jag, jag vill jättegärna vara underhållande med skrivande men jag vill också vara lite politisk och aktuell och peka lite med folk säger så här men ska du verkligen peka med hela handen? Ja, vad, det kan jag väl göra. Mm. Vad ska du annars peka med? Ja, <laughs> nej, men det finns ju andra som pekar med sina händer. Jag, nej, men jag har lite ambition så där tycker jag. Och lite pretension också. Mm. Jag vill att det ska... Jag vill att det ska finnas ett bra samhälle och växa upp i. Hur är det med fotbollen då? Ja, jag är passionerad. Jag älskar ju fotboll, men inte på samma sätt som jag gjorde förr. Alltså när jag förväxlade kärlek med liksom en fotbollsmatch eller ett lag. Jag älskar ju min klubb. Och så jag kan ju vara jätteledsen i flera dagar om de har förlorat och så. Men nej, jag går inte och tjut. Men du tänker inte berätta vilken det är? Jo, i Fanorköping, <laughs> ja. det, det är mitt straff. Ja. Men, nej, men det är ju, jag har ju varit med dem i 54 år. Mm. Så då får jag vara där några år till. Mm. Vad röstar du på? Senast röstade jag på jag tror att jag röstar på Sossarna faktiskt. Och Miljöpartiet jag har skiftat där lite kommunalt och jag har alltid taktiker röstat. Jag har aldrig röstat på ett parti som jag har känt de här. Så att eh, jag röstar, har röstat sist på Socialdemokraterna för att jag ville rösta mot den borgerliga regeringen. Men det är väl inget, ja, jag har aldrig röstat borgerligt. Vad känner du? Vet faktiskt inte. Jag har slarvat med mina deklarationer sist åren. Så jag har inte gjort 
Jag har inte deklarerat ordentligt. Men jag tjänar väl kanske en... Ska jag tro... 40-50 tusen i månaden. Det beror lite... Det är väl lite olika. Mm. Men när det går bra så kanske jag är uppe i... Ja, tror jag. 40-50 mm. tusen. Då jobbar jag mycket. Det låter som... Det finns utrymme för att resumé och gräva lite. Ja, det, kan, det, är, det finns mycket, <laughs> säkert mycket skit i det. Ja. Och, men jag har inte gjort någon hemlighet. De kan få komma hem och kan få se alla papper om de vill. Mm. Så att, men jag, är jätte, jag har varit jätteslarvig med pengar. Och jag borde ha ett hus i Skåne och lite pengar på banken. Och, men jag har bränt allting. Mm. Och det är också sånt där arv efter pappa. Han var likadan. Alltså. Ja, tyvärr. Men jag har inte lust, jag har ingen lust att ha det så länge heller. Så att nu försöker jag styra upp det där. Mm. Jag vill inte att det ska finnas något att gräva i. Men jag tror inte, jag skulle, kunna, jag skulle inte kunna ta en ministerpost för de skulle hitta så mycket skit. Och så att... mm, men å andra sidan har jag tänkt på det faktum att det kanske, alltså just sån här folk som får en, en ny ministerpost och så åker de efter sex månader. Det är ju det är för att politikerna generellt har för lite dört på sig. Ja. Alltså man skulle börja rekrytera sådana som du och jag ja. då skulle det ju bli ett mycket mer förlåtande klimat bland ja. politiker. Och då skulle man också få politiker som, visst, som hade levt, så att säga. Ja, absolut. Men jag har inte... Det har ju funnits en sån här härvård med djurhållt och lite... Men det är väl kanske det att man får inte utnyttja systemet jag har svårt att tro att jag har gjort det. Jag har liksom bara fuckat upp min ekonomi och slarvat och skitit och betalat tillräckligt mycket i skatt och sånt så jag har fått restskatt. Och... Men eh, inget fusk. Och det är det, 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 det politikerna ska åka på när mm. de har fuskat. Och sen åker de väl på någon jävla Toblerone ibland också då som bara är ett litet fusk. Mm. Men man skulle ju också kunna förlåta kunde man absolut göra eller ja. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, jag vill rekommendera en finländsk poet som heter Claes Andersson som har varit min idol sedan 70-talet faktiskt. Och jag skulle gå och köpa en födelsedagspresent till min exfru Anna och då hittade jag en han har kommit ut med en samling nu. Och jag tyvärr har tappat namnet men Claes Andersson han är ju Känd, mycket känd i Finland Och det är en väldigt, väldigt Väldigt, väldigt svart poet Men väldigt, väldigt skojig också Alltså Jag slog upp en sida bara i affären Och, och skrattade högt för mig själv och, och läste för folk Och hans kompisar, de tyckte också att det var ganska roligt Så Claes Andersson Läs honom mm. Det är jättekul Vem vill att jag ska intervjua här i värvet? Oj nu måste jag ju hitta någon som jag själv verkligen skulle vilja prata med. Jag tycker du ska intervjua till exempel Karin Mamma Andersson. Som jag har träffat några gånger ja, på rent slumpmässigt. Och som jag, inte, jag, är inte, jag är inte jättehemma på hennes konst. Jag tycker om ganska mycket av det hon gör. Hon spännande person. Nu var ju hon, jag såg henne på tv häromdagen. Ja, Karin Mamma Andersson. Tack. Bra. Stort tack för att du tog dig tid här. Ja, det var, jag är glad att jag fick komma. Ja. Hej! Hej! Ja, det där var väl ett öppen hjärt 
hjärtligt, hjärtligt, hjärtligt samtal. Jag tycker att det var härligt att återse Johan. Jag har också fått ha kontakt med honom lite efteråt för att han har varit lite orolig för detaljer med avsnittet. Men nu tror jag att han är nöjd och jag är jättenöjd. Nästa gång vi hörs då har jag en intervju med Karin av Klintberg att dela med mig av. Missa inte den. Nu vill jag bara tacka Sony Xperia Z för hjälpen. Tack, tack för att ni gör det här möjligt. Och ni som inte har en Sony Xperia Z ännu, köp en. Jag har en. Och apropå att köpa saker, missa nu inte att boka era biljetter till talkshow. Jag har ju premiär vilken dag som helst, 26 juni. Går det fortfarande att köpa några biljetter till och sen så finns det massa härliga avsnitt eller kvällar beroende på hur man ser det. Talkshow, alltså kulturhuset. Ni går in helt enkelt, sök på talkshow. Det finns ingenting annat som heter talkshow än min talkshow. Sök på det på Google så kommer ni att hitta rätt. Tack ska ni ha på förhand. Kram och puss. Jag älskar er. Glad sommar eh, tills på söndag.